0: Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la red de emisoras de la Armada de Colombia. Los saludo de manera muy especial en esta mañana de lunes. Y para mí es un verdadero placer tener una vez más aquí en la radio de la gente al señor ministro de Defensa Nacional, quien ha querido una vez más unirse a este importante enlace con todas las emisoras de la Armada de Colombia. Estamos a esta hora más de 17 emisoras, las marinas estéreo de la Armada Nacional, más de 90 emisoras Colombia Estéreo de nuestro Ejército nuestras emisoras, la Fuerza Aérea Colombiana y, por supuesto, Radio Policía Nacional. Señor ministro, con el saludo de muy buenos días y gracias por atender los micrófonos de la cadena radial de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
1: Alexander, muy buenos días, un saludo especial para, para todos los hombres y mujeres de nuestra Fuerza Pública, de nuestra Armada Nacional, de nuestro Ejército, de nuestra Fuerza Aérea, de, por supuesto, eh, la Policía Nacional en este encadenamiento que estamos haciendo en esta mañana con esa coordinación que ustedes hacen, un saludo muy especial para todos los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública aquí en Colombia.
0: A usted, señor ministro, nuestra gratitud, como siempre, sí, efectivamente, hemos establecido una alianza muy importante, señor ministro, con toda la cadena de emisoras para poderle llevar toda la información de los hechos que marcan la información en Colombia y el mundo. Señor ministro, entramos en materia con nuestro tema del día de hoy. En los últimos días se ha conocido... Tras un esfuerzo investigativo y académico de más de un año, el gobierno nacional encabeza el señor presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez, pues presentó al país el informe de aporte a la verdad en el contexto de la fuerza pública para la memoria histórica. Y le agradezco de manera muy especial una vez más por atendernos. Señor ministro, ¿cuál es la importancia de este informe aporte a la verdad en el marco del contexto de la fuerza pública para la memoria histórica, señor ministro?
1: Este informe con el Comando General de las Fuerzas Militares, con el Comando Especial de Transición de las Fuerzas Militares, con la Unidad eh, para la Edificación de la Paz de, de la Policía, recoge la información que ha sido presentada en más de 80 informes a la JEP y a la Comisión de la Verdad y hace un académico y muy sistemático de las realidades de lo que ha pasado en la confrontación armada en las últimas décadas. El propósito de este informe son tres. Primero, mostrar cómo a lo largo de la historia estas instituciones de la Fuerza Pública Centenaria siempre han actuado con apego a la Constitución, a la ley, a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y se han adaptado a las condiciones económicas y sociales que plantean retos de seguridad, de convivencia y de paz en Colombia. Y cuando se han presentado actuaciones que manchan el honor del uniforme, estas han sido de responsabilidad individual que deben ser asumidas y que por supuesto afectan la negación de miles que todos los días cumplen adecuadamente con su función eh, con estricto apego a la ley. Lo segundo que busca presentar el informe es que a lo largo de este tiempo se han presentado por parte de las FARC y en su tiempo como grupo armado ilegal un comportamiento sistemático para aniquilar a las fuerzas militares, a soldados y policías, violando el derecho internacional humanitario y los derechos humanos y creando eh, unos comportamientos sistemáticos aberrantes en contra de los miembros de la fuerza pública. 403.352 miembros de la fuerza pública, eso quiere decir soldados y policías, hoy son víctimas de la violencia que pertenecen a los más de 9 millones de de víctimas que en Colombia dejó este conflicto y en este caso se señala cómo estos militares deben ser y policías deben ser considerados y particularmente muestra varios patrones sistemáticos en materia de desaparición forzada, de eh, eh, minas persona ataques a estaciones de policía, tomas de eh, pueblos de, eh, y por lo mismo que torturas. Eso es el segundo énfasis y el tercero muestra este informe que a lo largo de la historia de las décadas, en más de 16 procesos de paz, la fuerza pública siempre ha sido respetuosa de ella, ha actuado con apego a la ley y ha ayudado a construir esos procesos en apoyo a las decisiones políticas que se presentan. Esos son los tres principales mensajes. Finalmente, lo que hizo el Ministerio de Defensa entregándole este informe aporte la verdad al presidente y con la participación del, del director de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y con el eh, presidente del de eh, Centro de Memoria Histórica, el presidente de la República, eh, Iván Duque, hizo una solicitud respetuosa teniendo en cuenta la independencia de poderes por la colaboración armónica entre los mismos para que se, se aperturara un macro caso de crímenes de guerra de la FARC contra las fuerzas militares y especialmente que busque representar allí los 403 mil casos eh, que se han presentado, que hoy están registrados y que deberían ser considerados y evaluados eh, por parte de la GEP en un macro caso especial.
0: Muy importante, señor ministro, la información que usted nos entrega a esta hora de la mañana y como le decía al inicio de esta importante entrevista, estamos enlazados en esta importante cadena radial Fuerzas Militares y Policía Nacional y doy paso a nuestros colegas, compañeros y periodistas de nuestras emisoras hermanas Colombia Estéreo del Ejército Nacional.
1: Muy bien, señor ministro, lo saluda JJ Fernández de la emisora del Ejército Nacional. Le decía que es muy impactante escuchar esa, esas dos versiones
0: de nuestros soldados, un intendente de la policía, resultó herido en cumplimiento de su deber aliento cancipa. ¿Qué le puede decir al país y qué lectura se puede hacer de estas eh,
1: víctimas de nuestras fuerzas militares que exigen que reclaman una reparación oportuna
0: por parte del Estado?
1: Yo creo que como fuerzas militares y de policía el hecho de que con este informe de aporte a la verdad se haga visible esas 403.352 eh, víctimas de la violencia que hacen parte de los 9 millones. Aquí la, la primera reflexión es, aquí las FARC, cuando actuaron en su desarrollo de acciones criminales financiadas por el narcotráfico, no actuaron aisladamente o sin responsabilidad de sus cabecillas, actuaron de forma sistemática para la vida de este caso. Como usted lo señala el mismo viernes en el evento que hicimos, en el Museo de Memoria Militar, oímos casos que realmente son muy conmovedores de un intendente de la policía, especialmente, eh, y varios que he conocido yo eh, que demuestran cómo fueron torturados, particularmente vulnerados eh, en su intimidad, en su integridad, eh, inclusive también no solo eh, de forma sistemática, sino que hasta el momento no ha tenido la posibilidad de ser representados. Si son ellos y sus familias los afectados por eso es tan importante llamar la atención de que en este momento después de cinco años de implementación del acuerdo los reflectores estén donde tienen que estar los reflectores por supuesto tienen que estar en las más de 9 millones de víctimas para que sean reparados pero también queremos señalar ahora que dentro de eso no hay 403 mil víctimas de las fuerzas militares que también deberían tener una oportunidad de decir la verdad de establecer su testimonio y que se analice cómo eso fue un caso sistemático de un patrón sistemático sobre el cual no debería haber impunidad y sino que se diga la verdad por parte de los responsables de la FARC que estuvieron involucrados, además que sean reparados. Con una característica, es claro que quienes están en las fuerzas militares y en la policía han tomado una decisión, inclusive han hecho un juramento de servir a la patria y son héroes, héroes que muchas veces murieron en combate en cumplimiento de su deber, pero aquí estamos hablando casos donde hubo fragante violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y el derecho a la guerra a 403 mil eh, personas que pertenecían y ellos y sus familias entonces en este caso lo que queremos es resaltar ese hecho eh, y por supuesto en esa medida que en los espacios que va a tener la Comisión de la Verdad se tenga en cuenta, se oiga, se escuche a esas víctimas. Y en el caso de la JEP, como lo dijo el presidente, que se abra un macro caso especial, de modo que también pueda allí hacerse un análisis especial, se entienda el contexto, se entiendan las realidades eh, que vive la fuerza pública y cómo a partir de su trabajo abnegado ha sido parte fundamental de la construcción de los cimientos de nuestra democracia,
0: pero a la vez ha sido víctima. Muchísimas gracias a nuestro gran colega, amigo y periodista JJ de nuestras emisoras Colombia y el Ejército Nacional. Damos paso ahora sí a esta hora de la mañana, 7, 14 minutos a nuestra Policía Nacional con las emisoras Radio Policía Nacional, quienes tienen otra pregunta para el señor Ministro de Defensa a esta hora de la mañana. Señor Ministro, muy buenos días. Reciba un cordial saludo desde Radio Policía en la capital de la República, en nuestras 36 estaciones radiales. Precisamente, ¿quiénes participaron en la construcción de este informe tan sólido que usted está mostrando en esta mañana?
1: Este informe de aporta a la verdad fue elaborado con base, primero, en el trabajo hecho por nuestras mismas fuerzas. Eh, el Comando Especial de Transición, la Unidad Especial para la Edificación de la Paz de nuestra Policía, hizo un aporte vital allí. Y adicionalmente, con la Universidad Sergio Arboleda y siete académicos, de la unidad de justicia transicional de esta universidad, se elaboró este informe de 700 páginas. Es un informe que hace un análisis a profundidad sobre la evolución histórica desde la mitad del siglo pasado, de cómo fue la confrontación armada, cuál ha sido la historia de las fuerzas militares y su doctrina para contribuir a la seguridad nacional y a la vez, a la vez crear los marcos necesarios para que se dé la paz en Colombia ese informe señala también, hace una recuperación de la evolución de la doctrina de derechos humanos, derecho internacional humanitario, revisa eh, casos especiales en donde, por ejemplo, se presentaban situaciones individuales de responsabilidad individual de aquellos que mancharon el honor de un informe que deben ser asumidas precisamente con esa responsabilidad individual, como el de, personas, eh, de la afectación a personas eh, con condición de protección, eh, lo mismo que relaciones con vínculos con el paramilitarismo, analiza esos casos analiza también lo que sucedió con el desarrollo regional y la presencia regional de nuestras fuerzas a lo largo de estos años, aquí aprovecho también que estoy hablando con la emisora de la policía eh, reconocer el trabajo que hace la policía y muestra cómo fue eh, hizo una presencia en, en, en el país y, y ese informe finalmente incluye dos capítulos en donde muestra el enfoque y la sistematicidad de los diferentes delitos de, contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que cometieron las FAG en casos como la toma de Mitú, en casos como la toma de Miraflores o en el caso de secuestro o en la colocación de las minas antipersonas que tanto afectaron o también en el ataque sistemático en más de 150 municipios a las estaciones de policía. Y finalmente termina el informe con una elaboración de cómo ha contribuido la Fuerza Pública a más de 16 procesos de paz que se dieron, respetando cuando se dieron treguas, definiendo actuaciones cuando otra vez se, se tenían que determinar ofensivas, como inclusive ahora trabaja activamente la restitución de tierras en el desminado eh, militar, en el desminado humanitario, en la protección de los excombatientes y adicionalmente en eh, todo el esfuerzo de retorno de población desplazada y en los apoyos a los procesos de reparación individual y colectiva que tiene Colombia.
0: Señor ministro, ¿cuántas víctimas militares y policiales tiene el país en este momento?
1: 403.352. Y, la, y este, este número no es, es un número a, acumulado a lo largo de la historia y de los que han, se han registrado en la unidad de víctimas de la violencia, pero es un es un número estremecedor porque es eh, como si en este momento toda la fuerza pública desplegada en el país, en todos los cantones militares, en todas las estaciones de policía, todos los que hoy está, pertenecen a la fuerza militares, en el ejército, en la armada, en la policía, en eh, la fuerza aérea, eh, hubieran sufrido el horror y los vejámenes de estos crímenes de guerra de las FARC.
0: Señor ministro, saludamos de manera muy especial a la Fuerza Aérea Colombiana, emisoras al aire, que también se unen a esta transmisión, quienes llegan a esta hora de la mañana a la red de emisoras, cadena radial, fuerzas militares, policía nacional, los acompaña el señor ministro de defensa nacional, Diego Andrés Molano Aponte. Continuamos entonces con el paso a nuestras emisoras hermanas, Fuerza Aérea Colombiana al aire, adelante, buenos días.
1: Muy buenos días señor ministro, le saluda subteniente Ivo Núñez desde la emisora al aire de su fuerza aérea colombiana aquí desde el comando aéreo de combate número 1 en Puerto Salgar, Cundinamarca y queremos hacerle una última pregunta, ¿qué es lo más importante que se concluye en esas más de 700 páginas? En este informe de aporte la verdad hay tres conclusiones, que siempre a lo largo de la historia, nuestra fuerza pública, sus soldados y policías han sido héroes de la patria, cimientos de la democracia que han garantizado el progreso de la misma, la libertad y el orden. En segundo término, que en ese, en ese, en ese caso... Cuando se han presentado actuaciones en contra de la ley o que manchan el nombre del un uniforme, son, no deberían ser consideradas sino como una responsabilidad individual que, por supuesto, debe ser asumido con todas las consecuencias. Se si ha habido cero tolerancia con ese tipo de comportamientos por parte de la institucionalidad. Lo segundo es que, definitivamente, eh, es necesario que Colombia analice. Y, y, y trabaje en este proceso, en estos 10 años que faltan del Acuerdo de Paz, se avance en la verdad, en la reparación y en la justicia Frente a todas las víctimas en Colombia, pero aquí se señala especialmente hay más de 9 millones de víctimas, que hay 403.352 que deben comenzar a ser escuchadas y que los reflectores deben pasar de estar no solo en la fuerza pública, sino en los victimarios, en los verdaderos victimarios que crearon este tipo de aberraciones que afectaron tanto a todos los víctimas en Colombia, pero también que la fuerza pública es víctima. Y finalmente, eh, señalar que ha sido la Fuerza Pública constructores de paz, han creado las condiciones para ganar la victoria, dar seguridad y al mismo tiempo para garantizar y estructurar mecanismos para que cualquier iniciativa de paz en Colombia pueda prosperar.
0: Señor Ministro de Defensa Nacional, doctor Diego Andrés Molano Aponte, muchísimas gracias, señor Ministro, por haber atendido los micrófonos de la cadena radial de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Mil y mil gracias, señor, en este enlace nacional. Más de 200 emisoras a esta hora para recibir de primera mano esta importante información. Muchísimas gracias, señor ministro. Es un placer poderlo tener en la cadena radial de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en esta nueva estrategia como medios de comunicación.
1: Un saludo muy especial a todos y una invitación a todos los miembros de la Fuerza Pública y en las emisoras de nuestra Policía, de nuestro Ejército, de la Armada, la Fuerza era Ojalá pudieran debatir, discutir y hablar sobre este informe. Y la importancia de este macrocaso para que Colombia conozca también esta realidad, conozca este aporte a la verdad que hace nuestra fuerza pública, eh, de modo que también sea un importante documento de discusión y difusión que todos los colombianos conozcan, sobre todo en respaldo a quienes han sido víctimas de esos crímenes de guerra de las